0: Ich hatte das einmal in meinem Leben, ähm, da habe ich auch einen Bullshit-Bingo-Satz von meinem ehemaligen Chef gehört, der zu mir gesagt hatte, ja, du warst ja auch immer ganz schön am Verfetten, Ja, weil ich 10 Kilo zugenommen hatte, die, wie ich fand, eigentlich überhaupt nicht schlimm waren. Bullshit-Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so
1: richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
0: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Da sind wir wieder, Bullshit Bingo, der Podcast natürlich wie jedes Mal mit der wunderbaren Madeline und mit meiner Wenigkeit, mein Name ist Ronja und heute nehmen wir wieder eine Insight-Folge auf. Das bedeutet, wir reden über Bullshit-Bingo-Sätze, die uns selbst begegnet sind zu einem bestimmten Thema und ähm, schon mal eine kleine Vorwarnung. Eigentlich soll das hier kein Podcast werden, wo sich einfach nur ausgekotzt wird, weil es soll eigentlich auch immer um Wege gehen, wie man es besser machen kann oder wie man etwas umschreiben kann oder welche Vorurteile aufgedeckt werden. Heute ist allerdings so ein Tag, wo Madeline und ich ähm, schon im Voraus uns sehr viel ausgekotzt haben und vielleicht wird es doch einfach mal eine richtige Auskotzfolge, weil unsere Laune ist so semi.
1: Ja, unsere Laune ist, glaube ich, heute ähnlich schlecht. Ja, schön. So ein leichter Menschenhass spielt da auch mit rein. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, hier schon mal auf meinen Zettel gucke, was ich mir so für Sätze aufgeschrieben habe, die mir da schon begegnet sind, Mal gucken, wie diese Folge wird. Ob das äh, so eine gut Folge wird wie die letzte Woche mit dem Taxifahrer, der ja einfach ein sehr sehr positiver Mensch war. Und ich glaube, heute sind wir vielleicht das Gegenteil von Günther letzter Woche. Ja, ich glaube, wir sein. sind
0: einfach so, so eine richtige Auskotzfolge heute. Wir finden alles scheiße. Aber so ist das halt manchmal. Vielleicht wird es aber auch gut. Wir wissen es ja noch nicht.
1: Es ist, es ist eine bunte Tüte, aber ja. mit ganz viel Lakritz drin, sag ich mal so. Also ich hatte auch keinen Spaß von vornherein.
0: Nee, weil Lakritz mag ich schon mal überhaupt nicht. Nee.
1: Oh, ich fand das früher auch immer so doof bei diesen, bei dieser ja gemischten Tüte, die wir wahrscheinlich jetzt alle gerade vor Augen haben, wo immer viel zu viel Lakritz drin war. Dieses, ähm, was war das? Colorado, glaube ich. Hm. Und wenn wenn du kein Lakritz drin hattest, dann hattest du Lakritz mit dieser Süßigkeit außen drum drin, so. wo auch keiner weiß, was das ist. Um das Lakritz drumrum. Das ist Schaumstoff. Das ist vom Bau. I. das war ein Scherz. Ach so, aber da, aber da ist ja wirklich viel äh, viel Gelatine auch drin bei sowas, wo du gerade sagst vom Bauch. Das vom Bauch? Ach vom Bauch? <lacht> ich habe verstanden vom Bauch und ich habe dann direkt überlegt, ja klar vom Bauch. Gelatine wird ja auch aus Fett gemacht, da hat sie total recht. Deswegen ist da vom Bauch was drin. Aber da sind wir jetzt schon mitten rein eingetaucht oh. in das Thema, um das es heute gehen soll. Heute hauen wir nämlich mal Bullshit-Bingo-Sätze zum Thema Essen raus. Und da haben wir auch beide ganz unterschiedliche, aber jeweils spannende Situationen oder Positionen, von denen wir ausgehen.
0: Veronja, du bist so eine richtig mäkelige Esserin. Genau. Ich mag ganz viele Sachen nicht und gleichzeitig bin ich aber eine Vielesserin. Das heißt, Essen ist für mich... Lebensinhalt. Also es ist für mich nicht einfach nur so, ich muss auch mal was essen, so morgens, mittags, abends, sondern das ist für mich ein Highlight des Tages. Ich liebe es. Ich liebe es, essen zu gehen und ich esse extrem viel und extrem viele Süßigkeiten. Und auch dazu gibt es ganz viel was mir da so entgegenkommt im, im Leben, wo mir das Menschen, ich sag mal so, malig machen, machen wollen, dass ich so viel esse. Da
1: bin ich schon mal sehr gespannt drauf, aber bevor ich sage, in welcher Position ich mich, was Essen angeht, befinde, ist mir direkt dazu schon mal ein Satz eingefallen, den ich nie so sagen würde. Und es klingt so, als ob das wahrscheinlich auch nicht in deinem Repertoire vorkommt, wo ich mir mal denke, was bist du für ein Mensch, wenn Leute sagen, oh, ich hatte heute so viel Stress, ich habe komplett
0: vergessen zu essen. Oh, das bin ich. Das das tust du wirklich.
1: Ich würde nie vergessen
0: zu essen. Das ist tatsächlich, es gibt ja mehr, es gibt zwei Arten Menschen. Die einen, die im Stress sagen, ich habe vergessen zu essen, und die anderen, die sagen, ich habe so viel Stress, deswegen esse ich gerade so viel. Ich bin eine richtige Wohlfühlesserin, wenn ich mich gut fühle, was jetzt zum Beispiel auch in den letzten Monaten ähm, so ist, also mir ging es die letzten Monate eigentlich richtig gut. Und ich habe richtig viel gegessen, dementsprechend auch zugenommen. Aber ist vollkommen okay, weil vorher hatte ich so einen Stress und mir ging es so schlecht. Weißt du ja, berufliche Situation, alles war miserabel und es war ganz viel zu tun und es wurde irgendwie immer schlimmer. Und ich habe 10 Kilo abgenommen in zwei, drei Monaten, weil ich, wenn ich Stress habe, nichts esse, dann wird mir übel, wenn ich esse. Und das ist so schlimm, dass diese Stresssituationen doppelt belastend für mich sind, weil erstens ist ja Stress an sich schon scheiße und dann kann ich nicht mal mein Essen genießen und es macht mich dann so traurig, aber es ist wirklich so, mir mir schmeckt dann nichts und mir wird, sobald ich was esse, wird mir übel und da macht sich meine Umgebung dann immer auch richtig Sorgen um mich, aber das ist ja auch zum Teil berechtigt, also das verstehe ich schon, wenn man dann sagt, Mensch, du hast ja heute schon wieder so wenig gegessen und ich vergesse das dann wirklich. Also es gab t- also viele Tage auf der Arbeit, wir haben ja zusammengearbeitet, wo ich dann abends nach Hause gekommen bin und ähm, zu meinem Freund gesagt habe, ich habe heute zum Mittag, ich hatte keine Mittagspause, weil es war keine Zeit und ich habe jetzt seit 11 Uhr nichts gegessen, da hatte ich halt eine Stulle, die ich mir geschmiert habe und das war's. Und dann habe ich abends aber trotzdem keinen Hunger.
1: Okay, dann ist es, dann ist es echt ganz spannend, weil ich glaube, ich habe diesen Satz vorher noch nie von einer Person gehört, die von sich selbst sagt, dass sie richtig, richtig gerne ist und dass das Lebensinhalt für sie ist. Sonst sind es halt bei mir wahrscheinlich eher so Personen gewesen, die gesagt haben, ja, Essen braucht man, um zu funktionieren. Wo ich mir denke, auch das ist ein Satz, den ich so nicht unterschreiben würde. Ich liebe auch Essen total. Ich würde jetzt nicht
0: sagen, Essen ist mein Hobby, aber manchmal schon so ein bisschen. Doch, das würde ich bei mir so sagen, ja. Ja? Ja, und wenn ich Stress habe, habe ich keine Zeit für mein Hobby. Ist wirklich so. Okay, ja, Essen
1: genießen ist ja auch eigentlich richtig geil. deswegen könnte ich auch niemals... Das Abendessen ausfallen lassen, weil dann hast du ja den ganzen Tag hinter dich gebracht, möchtest dich belohnen und dann, finde ich, gehört echt ein gutes Essen dazu. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile dazu übergegangen, also ich komme aus einer Familie, wo man eigentlich mittags zusammen warm gegessen hat und abends dann so Brote oder so. Aber mittlerweile habe ich das für mein Leben so umgekrempelt, dass für mich abends die Belohnung kommt. Also esse ich so über den Tag dann auch mal Brote oder sonst irgendwas und abends gibt es dann das richtig geile Essen.
0: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Ich habe das auch umgedreht obwohl es bei uns eigentlich immer mittags das das deftige, warme Essen gab. Und es ist auch so lustig, warmes Essen, das kennst du den Ausdruck, oder? Eigentlich ja. muss einmal am Tag warm essen. Das ist ein Bullshit-Bingo-Satz, der von mir kommt. Ähm, aber, das ne, ich auch so. Das ist vielleicht nur ein bisschen Bullshit, aber einmal am Tag muss ich warm essen.
1: <lacht> Sonst ist es kein ja. richtiges Essen. Und äh, sagen ja viele Leute wirklich so. Und apropos richtiges Essen, da kommen wir noch zu der anderen Besonderheit, die mein Essverhalten ausmacht. Weil in den Augen von vielen Menschen esse ich nicht
0: richtig, weil ich kein Fleisch und kein Fisch esse, weil ich Vegetarierin bin. Ja, das sieht man ja auch, Matlin, das sieht man dir ja an. Du bist ja immer so blass um die Nase. Das kommt noch dazu. Das war bestimmt ein bullshit egosatz oder? Der dir auch schon mal so gesagt wurde. Du bist ja so blass um die Nase, isst doch mal ein Stück Fleisch, ist doch mal eine Wurst. Ja,
1: genau. Dass man das dann darauf zurückführt, dass ich bestimmt Eisenmangel habe, weil ich kein Fleisch esse mm. oder so. Und ja, ich habe dauerhaften Eisenmangel. Den hatte ich aber auch schon, als ich noch Fleisch gegessen habe. So, deswegen hat das dann äh, irgendwie gar nichts damit zu
0: tun. Nee, das liegt, glaube ich, an unserer Körpergröße. Das habe ich nämlich auch. Ich esse Fleisch und ich habe mein Leben lang Eisenmangel gehabt. Auch wie, wie, wie du große, schlanke Frauen, die dann irgendwie, weiß ich auch nicht, Eisenmangel ja. haben. Es scheint typisch zu sein, das wurde mir zumindest mal so gesagt. Siehst du, also das
1: können wir dann schon mal wegkehren, dass das nicht daher kommt, dass ich kein Fleisch esse. Aber ja, das ist tatsächlich, dass sich dann Leute, ich sag mal in Anführungszeichen, Sorgen um meine Versorgung mit Mineralien, Mineralstoffen machen, mir das dann auf die Nase binden. Aber tatsächlich auch so ein, so ein Satz, der von meinem Opa immer kam, den er auch nur nett gemeint hat, weil er das, glaube ich, gar nicht verstehen konnte, äh, war immer, du musst doch was essen, wovon du Kraft bekommst. (lacht) Du musst doch was Richtiges essen, um auch richtig zu arbeiten. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, meinem Opa zu sagen ja gut, ich arbeite ja nicht richtig. Ich mache ja ich, ich, mache, ich mache, ja, mache ja, einen Bürojob, dann reicht das schon aus ohne Fleisch. Da kriege ich dann genug Kraft von. Weil mein Opa hat halt unter anderem auch ähm, im Straßenbau gearbeitet. Der musste dann natürlich in meinen Augen richtiger arbeiten oder handwerklich arbeiten. Mm. Und mal ganz davon abgesehen, dass ich, wenn ich das machen wollen würde, mit meiner Ernährung auch hinkriegen würde, habe ich dann einfach gesagt, ja, ich muss gar nicht richtig arbeiten. Ich brauche kein Fleisch.
0: Okay, ja, ja. Äh das ist natürlich schlau, dann da sich da einfach drauf einzusetzen. aber gut, bei Großeltern ist es ja halt auch oft so, ne, dass man dann irgendwann aufhört dagegen anzukämpfen und sich einfach darauf einlässt. Ja, so. also also es ist bei meiner Oma aus, also wir haben auch in der Familie einige Vegetarier und oh, Vegetarierinnen vor allem und ähm Meine Großeltern sagen da, glaube ich, auch nichts mehr. Es es gibt dann halt immer auch irgendwie was, was auch vegetarisch ist. Aber ähm, jetzt keine riesengroße Extrawürste, weil Extrawurst gibt es in meiner Familie generell nicht. Extrawurst passt auch gut in dem Zusammenhang mit Vegetarismus. Aber du weißt ja, was ich meine. Und da sagen sie nicht mehr so viel. Aber es ist schon so, dass sie sich am Anfang damit natürlich auch sehr, sehr schwer äh, getan haben. Und ich glaube, gerade in der Großelterngeneration, wo man auch noch gegessen hat, so dieses typische wird gegessen, was auf den Teller kommt. Das ist auch so ein bullshit bingosatz satz im Zusammenhang mit mit, mit mit Essen. Äh, kommt natürlich gerade bei unseren Großeltern vielleicht auf so eine Generation. Gut, ähm, ähm, du deine Großeltern sind wahrscheinlich nicht in der DDR groß geworden. Nee. Ähm, meines ist es aber und vor allem meine Oma, die war quasi sage ich mal, alleinerziehende Frau von vier Kindern. Von vier Mädchen. Und äh, sie hat mir Geschichten erzählt, sie ist auf dem Land auch da groß geworden. Das tatsächlich so war, nicht so wie heute, man geht in den Supermarkt und wenn man vier Packungen Nudeln braucht, kauft man vier Packungen Nudeln, sondern ähm, das war so mehr oder weniger abgezählt. Also du konntest nicht einfach so alles in den Einkaufswagen packen und sie musste dann quasi, hatte immer ihr Netzwerk so äh, benutzt und dann hat sie mal so immer was unter der Ladentheke bekommen sozusagen. Also weil sie eben so viele Mädels hatte, ähm, brauchte sie ja auch mehr zum Essen kochen zum Beispiel. Und hat dann eben doch nochmal, weiß ich nicht, eine Nudelsauce oder so mitbekommen, die irgendjemand dann mitgekauft hat und dann Hinterrücks bekommen hat, weil man konnte nicht einfach so einfach alles in den Einkaufswagen packen, so wie wir das jetzt machen. Und dass man dann da sagt, so aus dem Kontext heraus, es wird gegessen, was aus dem Teller kommt. Und vor allem auch bei bei vier Kindern, die man dann halt irgendwie ja auch ernähren muss. Und das muss alles ganz schnell gehen, weil sie muss dann eben auch noch arbeiten und jeder hat ja irgendwas. Dass sie da dann nicht noch sagt, okay, ähm, hier mein Kind 1 mag nicht das, Kind 2 mag nicht das, Kind 3 mag nicht das da wird dann halt gegessen, was auf den Teller kommt. Also da kann ich das schon verstehen, aber es ist ja heutzutage nicht mehr so. Das stimmt, aber
1: ja, dahingehend kann ich das trotzdem total unterstützen, weil ich Lebensmittelverschwendung total schlimm finde. Also wenn jetzt irgendwo gekocht wird und dann ist das halt keiner, dann muss es ja zwangsläufig auch weggeworfen werden. Also muss man sich vielleicht überlegen, ob man vorher doch nochmal fragt, was denn die Menschen essen oder was die Menschen jetzt nicht essen. Weil ich finde, es gibt wenig Schlimmeres als Lebensmittel wegzuschmeißen. Also mir geht es auch wirklich richtig, richtig schlecht, wenn ich bei mir im Kühlschrank was entdecke, was verschimmelt ist. Also nicht, was abgelaufen ist, da gucke ich dann natürlich noch mal, ob man es nicht doch noch essen kann. Aber was verschimmelt ist, was ich vielleicht nicht geschafft habe zu kochen oder so, da habe ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, es geht nicht allen so. Ich habe nämlich auch eine richtig lange Zeit mal in einem Restaurant gearbeitet, wo es auch Frühstücksbuffet gab. Und ich sag mal so, wenn du mal Leute am Frühstücksbuffet All You Can Eat mhm. gesehen hast, dann kennst du die niedersten Beweggründe der Menschen. Also da tue Überleben, ich, genau, überleben und alles mitnehmen, was man ja. so kriegen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das was typisch, typisch Deutsches ist oder so, aber da habe ich das Gefühl, da kann man ganz gut nochmal in unsere Kultur ein bisschen reinhacken. Ich, ich, dass, dass man, ich, ich, ich. Genau, ich, ich, ich und dass man ja. denkt, ich habe das doch bezahlt, jetzt nehme ich auch mit, so oh, viel ich kriegen kann. Ey, sowas hasse ich auch. Und was ich, was ich da schon von Tischen abgeräumt habe, dass die Leute nicht jeder für sich zum Buffet gegangen ist und man hat sich das geholt, worauf man so Appetit oder Hunger hatte, sondern dass dann einer beauftragt war, du machst jetzt einen Teller voll mit Käse, du machst einen mhm. Teller voll mit Wurst, du holst die Brötchen, du holst einen Nachtisch, und dann wird das alles auf den Tisch gestellt und dann ist jeder so viel er kann, aber so viel wie die sich geholt haben, kann keiner schaffen zu essen. Und ja, das kannst du dann abräumen und das kannst du halt direkt in die Mülltonne wandern lassen. Und das tut richtig weh. Das ja. ist
0: super egoistisch. Ja, und an so Buffets, da spielen sich ja auch immer wirklich Szenen ab, als würde es wirklich um Leben und Tod gehen. Wenn dann zum Beispiel irgendwas besonders beliebt ist, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, am Frühstücksbuffet. Rührei. mein wegen das Rührei, genau. Und das ist ja dann auch in regelmäßigen Abständen alle. Und wenn dann das aber nicht innerhalb von zehn Sekunden aufgefüllt ist, dann ist schon mal der Erste, der dann ähm, zum, zum, zum Personal rennt und sagt, also Entschuldigung, aber das Rühreis alle, ähm, können Sie es mir jetzt mal bitte nachfüllen, dabei ist ja schon jemand unterwegs, es ist halt nur gerade seit zehn Sekunden alle oder manchmal kommt dann ja auch nichts mehr danach und klar ist das dann vielleicht auch schade, weil man sich denkt, oh, ich hätte auch gerne Rührei gehabt, aber ich denke mir immer, na lieber ist es alle, als dass die jetzt was wegschmeißen, weil was macht man denn in einem Restaurant oder in einem Hotel oder sowas, wo es Buffet gibt, wenn was übrig bleibt? Das wird auch wahrscheinlich weggeschmissen danach das wird größtenteils weggeschmissen ja. also ich weiß noch was ich da
1: erstmal dann im Team für Szenen gebildet haben nach dem Buffetabbau weil man ja wusste das was jetzt noch da ist Entweder, genau, Entweder isst du das halt schnell, aber dann halt so nebenbei, weil das ja mit einer der stressigsten Momente war, mit wir müssen jetzt komplett das ganze Buffet abbauen und dann muss das wieder alles hergestellt werden, sodass das dann für den Mittagstisch wieder gut ist. Also musst du das auch wirklich schnell reinschaufeln, was ich dann auch relativ gut konnte, noch so die guten Reste. Oder der Rest wird halt weggeschmissen, also ganz, ganz viel wird weggeschmissen. Ja. Und ja, mir geht es mittlerweile auch so, wenn ich zu einem Buffet gehe, Ich weiß nicht, wie es mir davor ging, davor war ich glaube ich gar nicht so eine große Restaurantgeherin bis zu meinem Studium, weil da ich auch gar nicht in der Gegend gewohnt habe, wo es so viele Restaurants gab und erst wenn man dann in eine größere Stadt zieht, dann wird man ja so Restaurantgeherin, aber also seitdem sehe ich das auch komplett anders als diese Leute, die wirklich das Gefühl haben, sie kommen zu kurz am Buffet. Oder der Buffetsprinter ist auch immer richtig schön, der schon ein Auge drauf hat, der gar nicht in Ruhe am Tisch essen kann, das, was er sich drauf ge- draufgeschäppt hat, um zu gucken, wann denn wieder was Neues kommt, um dann direkt loszulaufen, um sich davon dann auch nochmal einen Berg zu holen, sodass du eigentlich direkt schon
0: wieder ah. neu auffüllen kannst. In meiner Familie bin ich so ein bisschen so ein Running Gag, was Buffets angeht, weil ich weiß nicht, ob das bei dir früher auch so war oder es ist ja beim, eigentlich immer noch so, bei jeder Familienfeier gibt es ja ein Buffet, also größere, 60. Geburtstag oder sowas. Ist das bei euch auch so? Ja. Das ist immer, immer Buffet. Das liebe ich ja. Ich liebe Buffet. Ich liebe Buffet auch. Und ich war als Kind immer so, dass ich es nicht war Also ich habe mich auf Familienfeiern immer am meisten gefreut, schon als Kind, weil ich wusste, da gibt es richtig geil viel Essen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich, hätte ich zu Hause nichts bekommen. Aber äh, da habe ich, ich bin noch mal im Dorf sing gegangen, um Kuchen zu bekommen und sowas, also ich habe richtig peinliche Sachen gemacht und ich habe zu Hause Essen. nicht hungern müssen, ja wirklich für Essen und ähm, das ist bis heute ein Running Gag, dass wenn dann halt das Geburtstagskind sagt oder was auch immer, Hochzeit, was gerade da halt stattfindet, so das Buffet so öffnet, ist ja meistens so eine kleine Rede, dass dann mich alle angucken und dann schon so zeigen, ja, Ronja, du darfst zuerst und ich darf <lacht> bis heute zuerst ins Buffet. Und es freuen sich alle schon drauf, wenn ich mit mit meinem Teller schon in der Hand warte, bis die Rede endlich äh, zu Ende ist, damit ich zum Buffet rennen kann, weil ich mich so aufs Essen freue. Das mache ich heute so irgendwie aus, weil es so ein Running Gag geworden ist, aber das würde ich jetzt zum Beispiel nicht in einem Restaurant oder einem Hotel machen oder sowas, wo mich jetzt keiner kennt, weil es ist schon ein bisschen affig, aber ja, mit der Familie ist es dann halt lustig, freuen sich dann immer alle. Wenn ich dann auch dreimal gehe, dann ist es auch wieder klar so, na Ronja, noch ein Teller geht? Äh, Ja. (lacht)
1: Ja, ja, ja eben einfach das, ja. das Buffet. Und, aber was hast du da für eine Strategie? Hast du da auch erstmal die Strategie, so geht es nämlich mir, dass ich von allem, was gut Koste. aussieht, erstmal ein bisschen probiere ja. und
0: danach gehst du dann nochmal spezialisierter ans Buffet. Genau so ist es. Es gibt drei Gänge bei mir. Erster Gang ist ne, probieren, von allem so ein bisschen. Zweiter Gang ist nochmal von dem, was am geilsten war, nochmal so richtig alles, was geht, reinschaufeln, so viel bis der fast Platz Und dritter Gang ist dann Nachtisch. Mhm. Ja, und dann bin ich erstmal fertig. Und dann ist das bei dir auch so auf Familienfeiern, dass es dann um 0 Uhr nochmal Buffet gibt, aber Kuchenbuffet? Nee, also,
1: aber bei mir waren jetzt auch schon lange keine Familienfeier mehr, was bei mir stattdessen waren, waren dann Hochzeiten und da gibt es dann ja um 0 Uhr nochmal den Mitternachtssnack, aber kein Kuchen, sondern
0: dann wieder was Herzhaftes. Das ist bei mir, also in der Heimat auch so dass es da, also auch auf Hochzeiten gibt es um Mitternacht nochmal Kuchen. Mhm. Also klar, der Hochzeitskuchen dann nochmal, aber ähm, auch so anderen Kuchen. Also ich weiß nicht, woher das kommt, ob das eine Sache aus dem Altmarkt ist oder ob das eine Sache ähm, ist, so, die im Osten irgendwie so ist. Aber bei uns gibt es immer um 0 Uhr nochmal Buffet und zwar Kuchenbuffet mit Kaffee auch. Es gibt Kaffee und Kuchen um 0 Uhr. Hm. Nee, das, nee, das kenne ich nicht so. Also dass man, dass man nachts nochmal fragt,
1: was ich als Kind total befremdlich fand. Möchte nochmal jemand einen Kaffee? ich gedacht habe, wer trinkt denn jetzt noch einen Kaffee? Aber da habe ich mir auch ich, eh die Frage gestellt, wer ich, trinkt denn überhaupt Kaffee? Also deswegen kann man das jetzt vielleicht nicht so unbedingt zu Rate ziehen. Dass man nochmal einen Kaffee bekommt, ja. Aber Kuchen, also vielleicht habe ich, hab ich jetzt komplett einen Blackout und es ist so, aber ich erinnere mich nicht dran, dass es Kuchen gibt. Nee. Vielleicht
0: kann uns das ja mal jemand schreiben äh, über unseren Instagram-Account oder so, bullshitbingo podcast um Und wenn das jemand weiß, ob das im Osten so ist oder im ehemaligen Osten oder speziell in einigen Regionen, vielleicht bin ich da ja auch ganz alleine und mit meiner Region in Sachsen-Anhalt in der Altmark, das wird nur da so gemacht. Also bei Herzhaft kenne ich, aber süß? da gibt es immer süß Kaffee und Kuchen nochmal um 0 Uhr. Das würde ich aber auch nicht wollen. Also ich liebe es, wenn
1: wenn auf feiern dann nochmal um 0 Uhr nochmal was Herzhaftes kommt, weil dann hast du ja vielleicht auch schon ein, zwei Bierchen, drei, vier Schnäpse getrunken. Und dann finde ich sowas Herzhaftes
0: eher geil. Aber da will ich doch keinen Kuchen Nach essen. Nach dem Biersuff noch mal so ein richtig schönes, fettes Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Hammer. Süß? Ja. Nachdem du Alkohol getrunken hast? Ja.
1: Nee. Damit könntest du mich echt jagen. Also ich war lange Zeit verschrien als, als so ein, ja, Zucker Zuckermäulchen, Naschkätzchen, was auch immer man jetzt so sagen möchte. Das hätte ich dich jetzt kann. aber auch
0: eingeschätzt, ehrlich gesagt. Nee.
1: Nee. Nee, also in, in Kombination mit Alkohol... Nichts Süßes. Also ich mag auch wenig süße Alkoholiker generell. Nee, nee. Süße Alkoholiker, wie mein Freund Joe, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, süße alkoholische Flüssigkeiten mag ich nicht. Also was geht da ja. als Aperitiv? aber ich kann das nicht den ganzen Abend trinken. Also ich bin nicht so ein süßbatsch cocktail also so ein süßen Aperitif geht, aber danach gerne was Bitteres, was Trockenes, weil diese ganzen Geschmäcker, die ich gerne mag, die habe ich eigentlich am liebsten im Essen. Also ich bin zum Beispiel auch keine... Kalorienverschenkerin an Getränke, was ja vielen Leuten so geht, die tatsächlich, wenn sie sich mal vorgenommen haben, ich müsste jetzt mal ein bisschen abnehmen, wo dann das Problem in der der Limo, in der Cola, im Eistee, im Kaffee mit Zucker liegt, also das gar nicht, weil ich mir mal denke... Also ich esse schon gerne und ich esse auch gerne Süßigkeiten, ich esse auch gerne Fettiges, ich esse auch gerne Salziges, aber ich nehme meine Kalorien lieber durchs Essen auf, als durchs Trinken. Deswegen, da verschenke ich nichts an Getränke. Und ich glaube, so süße Getränke haben ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Kalorien als nicht süße. Nee,
0: ich glaube, da geht, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, okay, ja, die haben Zucker, stimmt. Ähm, Aber ich glaube auch einfach generell, je hochprozentiger ein äh, alkoholisches Getränk ist, desto mehr Kalorien hat das, oder? Ja, das stimmt.
1: Da kommt dann, glaube ich, auch nochmal wieder dieser Abbauprozess dazu, wo sich dann ja dann im Körper, glaube ich,
0: Zucker bildet durch den Alkoholgehalt und das hat dann auch wieder was mit Kalorien zu tun. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht sagen, ob so ein Glas, ähm, hier Pikolöchen, wie wir das hier gerade... Uns einen Kredenzen, weil wir so schlechte Laune hatten.
1: Ähm, <lacht> Was mehr man nicht tun sollte <lacht> eigentlich trinken, wenn man schlechte Laune hat. Das noch mal kurz dazu.
0: <lacht> äh, ob das jetzt weniger Kalorien hat als zum Beispiel ein Gin Tonic, der ja prinzipiell erstmal nicht süß ist, sondern eher so leicht bitter. Das aber stimmt. es ist ja auch Soda-Getränk mit reingemischt. Tonic Water. Ja, hier kann ich jetzt
1: auch nicht sagen. Also, ich, ich, ich würde aber auch an, also an Tagen, wo ich keine Kalorien an Getränke verschenken möchte, da würde ich jetzt aber auch keinen Alkohol trinken. Weil Alkohol hat ganz klar. Kalorien. So, nee, dann bleibt bei Wasser, Kaffee, Tee. Bist du beim Essen so eine Kalorienzählerin? Nee, nee, aktuell nicht. Aber es gab viele Phasen, viele länger andauernde Phasen, wo ich das mal ein bisschen gezählt habe. Und ich glaube, davon ist immer noch im Kopf geblieben, dass ich dir schon noch ungefähr sagen kann, wenn du mir was hinlegst oder mich fragst, was denkst du, wie viele Kalorien sind das? Ich glaube, ich könnte das noch relativ gut einschätzen. So. Also ich weiß werde für immer im Kopf behalten, dass eine Tafel Schokolade um die 500 Kalorien hat. Ja. 100 Gramm Schokolade 500 Kalorien. Das ist für mich immer so das Maß der Dinge. Sollte ich jetzt auch halt eigentlich gar nicht
0: wissen, wissen, aber okay. <lacht> ich habe nämlich vorhin schon wieder fast eine ganze Tafel Schokolade gegessen.
1: Aber du hast es oh. nicht, du hast
0: nicht so diese. Doch, ich hatte Kalorien das. Direkt im Kopf. Ich hatte das einmal in meinem Leben. Ähm, da habe ich auch einen bullshit Bingo Satz von meinem ehemaligen Chef gehört, der zu mir gesagt hatte, ja, du warst ja auch mal ganz schön am verfetten ja weil ich zehn Kilo zugenommen hatte die wie ich fand, eigentlich überhaupt nicht schlimm waren weil ja mein Gott waren es halt zehn Kilo mehr also ich, also ich persönlich ich habe zwar genau also es hat dann angefangen dass ich gedacht habe so okay jetzt musst du dich mal zusammenreißen weil ich habe zu der Zeit wirklich da habe ich in Berlin Friedrichshain gewohnt in der Straße wo es halt 17 Fastfood-Läden gab und ich habe da einfach jeden Tag gegessen weil es so geil ist da habe ich gesagt, okay, das kann so nicht weitergehen, du musst dich jetzt mal wieder hier normal ernähren, ähm, weil das ist ja auch nicht gesund, was du hier gerade machst mit dem Fastfood. Aber so prinzipiell habe ich jetzt nicht gedacht so, boah, ich bin aber dick geworden oder sowas. Ja, aber mein Chef hat das zu mir gesagt. <lacht> also das, und und so das habe ich leider auch an mich rangelassen und ähm, dann angefangen, eine Diät zu machen. Und hab, da habe ich dann auch Kalorien gezählt, habe ich so eine App runtergeladen und ähm, keine Ahnung und... Aber dann, habe hab dann aber auch äh, gemerkt, also es hat schon ein bisschen was gebracht. Gleichzeitig habe ich dann aber auch ganz viel Sport angefangen, so dass es ja dann auch so ist, dass du zwar was abnimmst, aber auch ja irgendwie wieder zunimmst, weil wenn du Sport machst, dann kriegst, ge- ja Muskeln kriegst erst du mal. Muskeln, die schwerer sind als Fett äh, und du denkst ja irgendwie so, w- warum funktioniert das nicht? Aber eigentlich wird dein Körper, wenn du Sport machst, ja muskulöser und dann auch eben quasi gesünder, je nachdem. Da habe ich da auch ganz viel eben so ein bisschen gerechnet und ich habe gemerkt, wie mich das so runtergezogen hat. Also ich habe mir dann Ganz schnell bin ich in so eine Schleife gekommen, wo ich eben nicht mehr so, wie ich gesagt habe, eigentlich so eine Genussesserin bin. Es können ja auch gesunde und leckere, ähm, leichte Sachen sein. Es geht ja nicht immer darum, dass es nur frittiert und fettig ist, aber ich will eben mein Essen genießen. Und da war es dann eben so, dass ich bei jeder Sache, die ich gegessen habe, angefangen habe nachzudenken. Und teilweise, wenn ich mir dann am Wochenende zum Beispiel doch einen Burger geholt habe, ein unfassbar schlechtes Gewissen hatte und es hat mich fertig gemacht. Und wenn ich dann zum Beispiel am Wochenende Burger gegessen habe, dann habe ich mich gezwungen, dass ich in der nächsten Woche nicht nur zweimal ins Fitnessstudio renne, sondern dreimal. Und das habe ich bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr durchgezogen. Es hat irgendwie nichts gebracht, also es war dann so ein Unterschied von drei, vier Kilo, also überhaupt nicht in der Relation zu dem, was man da rein investiert. Wahrscheinlich, weil ich auch viele Fehler einfach gemacht habe mit der Ernährung und mit dem Sport und weiß ich nicht was. Dass ich dann irgendwann mich dafür entschlossen habe, so ist ist scheiße, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und seitdem, seitdem ich das beschlossen habe, ist mein Gewicht immer so, wie es ist. Ich gucke da nicht mehr so drauf, es ist einfach da, es interessiert mich nicht mehr so und dadurch halte ich es auch, weil ich jetzt einfach das esse, worauf ich Bock habe. Genau, das Gefühl habe ich aber
1: auch, dass wenn du dir nicht selber so viel Stress machst, dass du dann, dass es dann auch nicht ins Negative umschlägt. Also, mir ging es auch so in Zeiten, wo ich da ein bisschen mehr drauf geachtet habe und dann auch Sport gemacht habe und Kalorien gezählt habe und schlechtes Gewissen hatte, wenn du dann einen Tag mal irgendwie da rausfällst und dir denkst so, jetzt ist auch alles scheißegal, dann so über die Maße geschlagen habe, dass das komplett ungesund war und dass dieser ganze Stress dazu geführt hat, dass ich dass ich so viele über die Maße Tage hatte, die viel ungesünder waren, wie wenn du das einfach mal auf dich zukommen lässt. Und deswegen finde ich, anderen Leuten da so einen Stress zu machen und was du gesagt hast, was dein Chef zu dir gesagt hat, das finde ich eine Unmöglichkeit. Ja, sowieso. Die die Worte, die er gewählt hat, die Mhm. gehen überhaupt gar nicht. Und was möchte er damit sagen? Also Er hat ja, er hat vielleicht gesehen, dass du, dass du eine andere Kleidergröße bekommen hast oder eben ein bisschen mehr auf den Rippen hattest. Aber das sagt ja nichts über dich aus. Das ist auch erstens kein Bereich, wo er überhaupt was dazu zu sagen hat. Und dann könnte man natürlich noch mit dem Argument kommen: Ja, ich glaube, so langsam wird das auch ein bisschen ungesund. Aber hat er deine Blutwerte gesehen? Hat er deine sonstigen
0: Gesundheitswerte gesehen? Nein, natürlich nicht. Einfach nur ein richtiger großer einer der größten bullshit-Bingo-Sätze gewesen, die ich in meinem Leben gehört habe. Da, nichts anderes. Also ich ärgere mich auch gar nicht mehr darüber, weil da kamen so einige Sachen, wo ich gedacht habe, so das kann nicht sein, dass du dir das gerade rausnimmst, zu mir oder auch zu anderen äh, das zu sagen. Und äh, ist, ich war auch nicht die Einzige, dessen Körper er bewertet hat. Also von daher, pff, lass den, wirst du nicht mehr ändern. Ab, ab, abgehakt und das werde ich mir auch von niemals jemandem wieder sagen lassen, nein. dass irgendwas mit meinem Körper nicht in Ordnung ist. Äh, nein, 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 da nein. habe ich draus gelernt. Das ist gut so und da hat da überhaupt keiner was zu sagen. Ich kann mir vorstellen,
1: dass man in dem Moment aber leider auch nicht schlagfertig genug war, um dann so eine Spiegeltechnik anzuwenden. Da bin ich ja mal großer Fan von, aber bin eben, wenn du dann so vor den Kopf gehauen wirst, kommt das ja nicht so nee, schnell, ja. dass du dann sagst, aber oh, dir hängt der Bauch aber auch ganz schön über die Hose. Ja, nee, Mach's das, ja nicht.
0: nee das machst du auch nicht. Und ich, ich denke mir, in so einer Situation, ich will ja auch nicht dann auf de, äh, so das Gleiche zurücksagen. Weißt du, wenn ich sage, so dein Bauch hängt ja auch erst so, also erstens stimmt das nicht und zweitens bin ich ja dann auch jemand, äh, auch jemand, der body schämt auch wenn es nur zurück ist. Bei mich jemand, das will ich dann ja eigentlich auch nicht. Eigentlich würde ich dann schlauer sein. Aber so schnell fällt mir dann auch nichts ein. Und ich glaube, in der Situation habe ich auch gar nichts dazu gesagt, sondern bin einfach weggegangen und ähm, das hat mich auch getroffen, also das hat mich damals schon, klar hat mich das getroffen, das hat mich nicht kalt gelassen und ich war ganz schön überrumpelt, aber mittlerweile bin ich da drüber weg und denke mir so, ja, komm, Halsmaul, Halsmaul, geh weg.
1: (lacht) Wirklich. Ja, eben, das das bestätigt mich ja ganz gut wieder heute in dieser Menschenhassstimmung, wo du einfach nur so denkst, Mhm. halt die Fresse. So, Also, aber das das finde ich wirklich richtig heftig, dass dir der Satz mal begegnet ist, vor allem von einem Chef. Mhm. Das
0: das finde ich so unmöglich. Ja, und so, also ich bin für alle, die uns jetzt noch nicht gesehen haben, ich war mein ganzes Leben lang eine schlanke Frau oder ein schlankes Mädchen halt früher. Ich hatte nie Gewichtsprobleme und ich will gar nicht wissen, wie viel sich Menschen anhören müssen, die tatsächlich mit ihrem Gewicht irgendwie strugglen oder eben die eine normalere Figur haben, ein paar Kilo mehr auf den Rippen oder mit ihrem Gewicht schwanken oder irgendwas aus irgendwelchen Gründen eben nicht so zack, schre- äh, äh, schnurstracks gerade sind. Und Wo mich schon dieser eine Kommentar verletzt hat, der aber nicht mal eine Berechtigung hat. ist also total bescheuert. Und ich merke aber auch, wie viele Menschen darauf und vielleicht hassen mich jetzt einige, wenn ich das sage, aber auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen neidisch sind, dass ich so viel esse und es meinem Gewicht nicht wirklich was antut. Also ich schwanke zwar mit meinem Gewicht, aber es ist jetzt irgendwie kriege ich das immer weg, weggegessen. so Und ich habe schon so oft in meinem Leben gehört, weil jeder weiß, jeder, der mich kennt, weiß, Ronja die Fressmaschine. Das ist so ein richtiger, egal ob in Familie oder im Freundeskreis. Und im Freundeskreis werde ich auch liebevoll Obelix genannt von einem von einem Kumpel, weil er immer sagt, du isst so viel, du hast immer Hunger, du bist ein richtiger Obelix. Ich so, ja, genau so ist es auch. Ich habe immer Hunger, ich habe immer Bock zu essen. Und das ist auch alles lustig. Es ist wahrscheinlich aber auch nur lustig, weil ich eine schlanke Person bin. Also wenn ich nicht schlank wäre, wäre es wahrscheinlich hochgradig beleidigend, wenn mir dann jemand sagen würde, du bist ein Obelix oder... Du genau, hast, weil du es, hast immer Hunger. oder Weil das hast. dann für
1: dich ja ein ein Punkt wäre, der total sensibel ist. Für, bei dir ist es jetzt ja. eben nicht so, dass es dass es für dich ein sensibler Punkt ist. Nee,
0: aber ich habe dann eben auch ganz oft gehört, und das ist auch ein burscht auf satz auf meiner Liste. Ja, ja, naja, dann warte mal ab, bis du 30 bist. Oder bis du so und so alt bist. Oder bis du in meinem Alter bist. Dann kannst du das, wie es jetzt ist, aber nicht mehr machen. Und... In so einem abfälligen Ton und ich hasse das, weil ich habe das Gefühl, die anderen wollen mir dann damit irgendwie das Essen schlecht machen oder so mein Verhalten irgendwie ankreiden, obwohl ich ja einfach nur leidenschaftlich gerne esse. Es mag ja sein, das stimmt, der Stoffwechsel wird, äh, je älter man wird, je schlechter wird der Stoffwechsel und dann kann man nicht mehr so leicht abnehmen oder... Man nimmt halt irgendwann zu. Ist ja klar, auch ich habe jetzt nicht mehr meine Figur, die ich mit 16 hatte, Gott sei Dank. Weil so will ich auch nicht aussehen als erwachsene Frau. Aber das ist immer so, ja und? Deswegen muss ich doch nicht jetzt schon weniger essen oder darüber nachdenken, wie es ist, wenn ich vielleicht mal 45 bin. Und wenn ich 45 bin und dann vielleicht 15 Kilo mehr habe oder auch 20 Kilo, ja, dann ist es so. Ist auch irgendwie normal, ja dass man halt nicht mehr so bleibt, wie man mit 16 ist oder wie man mit 20 ist. Man, der Körper verändert sich und zwar das ganze Leben. Und ich hasse das, wenn Leute das zu mir sagen, weil was soll ich denn darauf antworten? Was soll ich denn, ja, ja, und? Deswegen haue ich jetzt noch rein? Deswegen schiebe ich mir trotzdem jetzt die tüte chips rein. Ist mir doch egal, was ist, wenn ich... 45 oder 50 bin. Ja, und vor allem, das vermittelt ja dann auch
1: direkt das Bild, dass es für immer erstrebenswert ist, schlank zu sein. sein. Und das ist ja einfach schon komplett scheiße. Ich meine, es passieren, also wie wir schon gesagt haben, alle Körper sind schön. Im Endeffekt geht es ja eh nur darum, dass man gesund und glücklich ist und man kann genauso gut mit einer mit einer Kleidergröße 36, 42, 46, 50, was auch immer glücklich sein und dann schon von von Anfang an das eingetrichtert zu bekommen. Also im Alter, da wird das aber nicht mehr so leicht. Ja, da kannst oder du nicht mehr so viel essen. Und da, da musst du dann ein bisschen auf dich
0: aufpassen, damit das dann nicht ausartet. Oder was weiß ich, was es da für Sätze gibt. Das ist kompletter Mist. Ja, oder dass man eben auch auf sein Essen achten muss. Und ich Lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das hören Frauen öfter als Männer, diesen Spruch, so, also so diese Richtung, du musst schon auch darauf achten, was du isst und, und so weiter und so fort und auf deinen Körper achten und so weiter. Nee, muss ich nicht, also ja klar, es gibt dann irgendwann eine Stelle, da wird es ungesund, das war ja auch das, wo ich dann damals gesagt habe, ich kann nicht jeden Tag Fastfood essen, Ist schon klar, aber wenn ich Bock habe, mir eine Tüte Chips und zwar, und das mache ich, das mache ich auch heute noch, wenn ich mir Chips kaufe und diese Tüte dann an einem Mal aufesse, dann mache ich das. Und dann ist es mir scheißegal, dann hast du mir nicht zu sagen. Ja, also das ähm, kannst du aber nicht jeden Tag machen. Das weiß ich. Wenn ich es jeden Tag machen würde, wäre es... Wahrscheinlich, dann wird es mir vielleicht ein bisschen schlechter gehen oder es ist ja auch nicht gut für die die Mentalität, jeden Tag äh, irgendwie so viel Kalorien, so viel Ungesundes zu essen. Es wirkt sich ja auch irgendwie auf Müdigkeit aus und so und auf die Haut und keine Ahnung, aber ich mache mir keine Gedanken darum, wie gesund oder wie ungesund ich esse, solange alles in Ordnung ist und ich im Reinen mit mir bin, dann will ich das essen, worauf ich Bock habe. Ja,
1: und also... Und genau diese Sätze immer wieder zu sagen oder immer wieder zu hören, das spielt ja nur darauf hinaus, dass man, dass man sich so einen unnötigen Stress macht oder dass man eben so ein, ja, kulturelles Bild von der perfekten Figur schafft. Wo ich aber jetzt gerade auch das Gefühl habe, ich meine, es war ja schon immer so, dass sich die, dass die sich so ein bisschen, die Figurtypen oder das, was gerade erstrebenswert ist, ist, ein bisschen wandeln. Und jetzt, wenn man das so, sieht, dann scheint das ja doch wieder in eine etwas gesündere Richtung zu gehen. Also ich glaube, das war in den 90ern, würde ich jetzt einfach mal so vom Gefühl her sagen, oder 2000 war ja so ein bisschen der Höhepunkt von dem, wo von man dem eben, Dünnsein, wo man ja. genau dünn sein, als das Erstrebenswerte angesehen hat mit diesen ganzen Top Topmodels, die wirklich mit Rippen über den Laufsteg gelaufen sind, was überhaupt, <lacht> was nichts ist, was man erstreben sollte. Also es gibt bestimmt Frauen, für die ist es schwieriger zuzunehmen und die 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 sind einfach so. so. Dann ist es auch okay. Aber sich runterhungern ist nie die richtige Möglichkeit. Und jetzt kommt es ja auch mal wieder, dass dass Kurven angesagt sind, dass auch ein bisschen Po angesagt ist. Also, dass einfach wieder natürliche, weibliche Rundungen angesagt sind. Aber generell ist es, glaube ich, mit so Trends immer schwierig, weil nicht alle da hineinfallen. Nicht alle haben den großen Po, was jetzt gerade vielleicht schön ist. Und äh, früher hatten nicht alle einen Körper, der aussah wie von einem 16-jährigen Jungen, komplett ohne Rundung. Deswegen sind so Trends eh immer ein bisschen schwierig. Und Dazu kommt ja auch noch, dass sich der weibliche Körper ja auch verändert. Also wie du schon gesagt hast, du würdest jetzt nicht mehr so aussehen wollen als erwachsene Frau, wie du mit 16 aussahst. Weil es nun mal dann dazu kommt, dass man irgendwann ein bisschen Hüfte bekommt oder Brüste oder sonst irgendwas mit dem Körper passiert. Sowieso können wir auch noch mal über das Bindegewebe von Frauen sprechen, was noch mal ein ganz anderes Thema ist. Ja, was mir auch noch dazu eingefallen ist, weil du gemeint hast, dass Frauen das wahrscheinlich öfter zu hören bekommen als Männer. Ist dann noch ein Satz, den ich manchmal zu meinem Essverhalten, Vegetarismus manchmal höre, der auch mit meinem Freund zu tun hat, obwohl das da eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, dass ich dann gefragt werde, und dein Freund, ist der auch kein Fleisch? Und dann sage ich, doch, der ist Fleisch. Und dann kommt ja halt die Frage so, wie macht ihr das dann? Wie macht ihr das dann? Und dann sage ich halt so, ja, also wenn er Fleisch essen möchte, kann er Fleisch essen, kann er Fleisch kochen. Ich mache es halt nicht, aber... Ich bin ja auch nicht dafür verantwortlich, für meinen Freund hier einen Tag zu kochen. Ja. Also da kann ja jeder machen, was er möchte,
0: einfach wieder. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, diesen Satz. Das beschäftigt ja sowieso Nicht-Vegetarier immer mehr, wie Vegetarier leben, als Vegetarier selbst. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, Also da werden dir, dir werden ja von Menschen, die trotzdem Fleisch essen, mehr Fragen zu der ganzen Geschichte, zu deiner Ernährung gefragt, als wahrscheinlich so Sachen, um, um dich eigentlich wirklich kennenzulernen. Hä, wo bist du denn aufgewachsen? Und ach, wie bist du denn nach Berlin gekommen? Und was machst du denn beruflich? Kommt denn, wenn irgendwie rauskommt, dass du kein Fleisch isst, dann wahrscheinlich mehr Fragen als zu deiner Persönlichkeit. Ja, oder dann auch das... Wo wir auch schon mal privat
1: drüber gesprochen haben, dass dann eben ganz schnell Leute anfangen, sich zu verteidigen oder eben sowas zu sagen wie, ich brauche, also ich ich kann das nicht, ich brauche einfach mein Fleisch oder ach, mir schmeckt auch Fleisch einfach zu gut oder ja, ich könnte das ja nicht, und ich mir denke… Musste ja auch nicht. also Ich, ich ja. zwinge jetzt gar keinen mehr. Aus der Missionarsphase bin ich raus, weil die erstens nichts bringt, total unangenehm ist und jeder das <lacht> doch tun soll, was er oder sie möchte. Ich finde es immer schön, wenn Leute ihr Ernährungsverhalten so ein bisschen selbst hinterfragen und nicht einfach einfach so alles reinstopfen, ohne zu überlegen, wo es herkommt. Aber ich habe dich doch gar nicht angegriffen du musst dich nicht verteidigen. Aber da habe ich letztens was Schönes gehört von einer Ernährungspsychologin, die das so erklärt hat, dass sie meinte, das kommt daher, dass in dem Moment, wenn du vielleicht als Person mit einer anderen Person konfrontiert bist, die ein anderes Essverhalten hat als du, was vielleicht auch ein bisschen von der Norm abweicht, so, weil dann gibt es ja auch wieder viele Leute, die sagen, aber Fleisch gehört doch zum Essen dazu oder das ist das, was man eben schon immer so kennt und mitbekommen hat und ja, auch für meine Großeltern war noch ein richtiges Essen,
0: Fleisch, Kartoffeln, irgendwas mit Gemüse. Aber die haben wahrscheinlich weniger Fleisch gegessen, als zum Beispiel deine Eltern, weil da gab es dann halt den Sonntagsbraten. Das war dann auch wieder besondereres Mhm. Fleisch.
1: Das stimmt. Aber was eben diese Frau meinte, woher das kommt, dass sich dann Leute verteidigen, ist, dass man in dem Moment dann mit dem Gedanken konfrontiert wird, dass man sein Ernährungsverhalten auch hinterfragen kann. Dass das, was du schon immer kennst, was du von zu Hause mitbekommen hast, was normales Essen ist, nicht das ist, was du für immer weitermachen musst, sondern dass es irgendwann im Leben halt mal der Punkt kommt, wo du dich wie wie bei so vielem dafür entscheiden musst, wie möchte ich das denn tun? Und dass dann sich Leute schnell verteidigen, weil sie vielleicht noch nicht drüber nachgedacht haben, ob sie das für sich selber vertretbar halten oder gut befinden, wie sie essen, sondern weil
0: sie eben so essen, weil sie schon immer so gegessen haben. Ja, und das ist ist ja so eine generelle Sache, glaube ich, auch wenn man irgendwann nicht wahrhaben will, dass man Sachen, die man sein Leben lang vielleicht schon so gemacht hat oder Einstellungen sein Leben lang gehabt hat, ähm, sich trotzdem nochmal hinterfragen kann und etwas ändern kann. Und man, wenn man genau in diese Situation kommt, sich dann sofort anfängt zu verteidigen. Genau und wenn du dich in dem Moment dafür entscheidest, dass du jetzt, wo du wo du weißt, dass es auch anders geht,
1: mhm. was anders machen kannst, dann heißt das ja nicht, dass du bisher alles falsch gemacht hast oder dass du dein bisheriges Leben bis dahin komplett bereuen musst. Nein, es ist ja jedes Mal, wenn du so eine Chance gegeben bekommst, dann dann kannst du sie entweder nutzen oder nicht nutzen. Also du musst ja dann nicht musst ja dann nicht zurückblicken und sagen, oh, jetzt das habe ich aber jetzt schon 20 Jahre Fleisch gegessen jetzt ist auch egal oder so, ja. aber, aber wie gesagt, mal davon abgesehen, dass sowieso jeder tun und lassen soll, was er oder sie möchte, weil so ein Essensmissionierer möchte ich auch nicht werden, wie es ja dann doch einige Menschen gibt, die vielleicht nicht unbedingt nur was das Thema Fleisch betrifft, sondern auch, sind wir mal bei Superfoods. Oh, ich war, <lacht> glaube ich, den leichten bullshit auf der Liste drin. So was sagen wie ähm, also ich esse ja jetzt jeden Morgen so ein so ein Chia-Müsli, auch mit Goji-Beeren und dazu noch ein Acai-Smoothie oder ein grünen Smoothie. Also seitdem habe ich dann auch ein ganz neues Lebensgefühl. Also das macht total was mit mir. <lacht> <lacht>
0: dann denkst du so, Aber noch schlimmer okay. sind eigentlich die ähm, ähm, aus derselben Richtung kommend, aber eher die dann dein Essen gleichzeitig schlecht machen. Mhm. Was du am besten gerade auf der Arbeit, in der Mittagspause gerade aber isst oder essen möchtest. Das würde ich jetzt aber nicht essen. Nein, hast du das nicht gelesen? Das ähm, ist doch krebserregend. Guck mal, das Toast ist doch voll angebrannt da. Ist das mal nicht, dass es krebserregend? Nee, das würde ich nicht machen. Ich auch mal denke so, nee, halt's Maul. Und je mehr es gibt ja <lacht> mittlerweile Essenstrends von, weiß ich nicht, also du kannst ja nicht nur einfach äh, vegan, vegetarisch ähm, oder Presketarier sein oder wie, wie, wie nennt man Fleischesser? Ach, Fleischesser, äh, Karniv- Karnivoren, oder? Sie nuscheln es einfach Karnivoren. Ich glaub, da, Ich
1: glaube, Fleischesser sind Karnivoren. So, äh, das klingt erstmal wie Kannibale, ist es aber nicht. Karnivoren sind, ähm, <lacht> ja, Fleischesser. Karnivoren. Ja, aber genau. das sagt halt keiner so. Okay. Fleischesser? <lacht> Oder würdest du von Nein. dir selber
0: sagen, wenn ich immer frage, nee. und was ist
1: du so, ich bin Karnivorin? Nee,
0: würde nee, w- w- <lacht> ich auch nicht sagen. Wenn, dann würde ich, würde ich eher noch Flexitaria mir zuordnen. Das ist, glaube ich, das, was mein Essensverhalten am besten beschreibt. Aber ist ja egal, man kann sich in 17 Trilliarden verschiedenen äh, Formen ernähren und äh, nicht nur was Fleischessen angeht oder eben nicht, ähm, sondern auch, was weiß ich, so eine Rohkost-Diät oder Paleo ist ja so irgendwie so Steinzeit. Paleo. Paleo? Paleo? Paleo. Paleo, ja. Ich dachte, das heißt. Paleo. Baleo? Paleo. Paleo mit P, genau. Ja, Paleo. Ja, okay, ich habe Baleo verstanden.
1: Das nee, nee. Äh, klingt so ein bisschen wie Bailando oder so. <lacht> <Aber> Paleo, Paleo. <lacht> Aber bei Paleo, da bin ich auch komplett ausgestiegen. <lacht> ja, also da habe ich mir gedacht, warum… Aber es gibt ja, ja Leute,
0: die können das ja machen, das sollen sie ja auch machen. Ist ja soll ja jeder so machen, wie er möchte. Aber die versuchen einen dann selbst immer so influ- äh, zu influenzen. Und zwar nicht auf dem netten Weg, so soll ich dir mal was erklären? Hast du Bock, irgendwie mal darüber was zu erfahren oder so? Sondern die sagen es dir dann halt einfach. Und ähm, ja, also ähm, ich esse ja gar keine gebratenen ähm Gemüsearten mehr, weil ähm, da gehen ja die ganzen Vitamine verloren und in dem Öl, wenn man das warm macht in der Pfanne, ist ja dann auch krebserregend, das hat man jetzt rausgefunden in der Studie von Oxford, von äh, der Oxford University, ähm, haben die rausgefunden, jetzt da steht, ich denke mir so, ja, das mag ja alles sein, D- das kann schon wirklich sein, dass mein Toast, wenn es angebrannt ist, dass, dass es krebserregend ist, dass, das weiß ich auch, aber das beste Beispiel ist Eier und Cholesterin, ähm, jahrelang hieß es, nicht keine Eier essen, weil ähm, lässt den Cholesterinwert steigen und jetzt ist irgendwie eine Letzte ja rausgekommen, ach so, nee, stopp, Moment mal, das ist gar nicht, die haben gar nicht so viel Cholester, Cholesterin, wie man gedacht hat. Also, äh, vor allem, wenn man bestimmte Vorkrankheiten hat oder Krankheiten bekommen hat, muss man da natürlich drauf achten. Aber ähm, nerv mich bitte nicht damit, weil ich jetzt ein Ei esse oder so dann ja. lass es mich jetzt bitte essen. Dankeschön. Und ich will es dann in dem Moment auch nicht äh, wissen und vor allem nicht, wenn ich mein Ei gerade schon vor dir schäle, weil ich werde es jetzt essen. Ich werde es jetzt dann nicht wegschmeißen. Genau,
1: du kannst es mir nur noch kaputt machen, genau. dass es mir
0: schmeckt. Ja, ja. Und, das kann ähm, ich gerne tun. Genau, das war, ich, ich hatte auch mal ähm, eine Freundin, die ist deswegen meine Freundin nicht mehr, nein, Spaß, äh, hat sich einfach auseinandergelebt, äh, die hat mich immer zu belehren wollen, dass äh, in Plastik so PET-Flaschen, da sind ja so Weichmacher drin und es ist ja dann schlimmer, wenn das ins Wasser kommt und Und das mag alles sein. Ich will ja überhaupt nicht sagen, dass sie damit falsch liegt. Aber das ist einfach eine Sache, über die ich mir persönlich und es geht ja nur um mich. Ich habe ja noch keine Kinder oder andere Menschen, die ich versorgen muss oder sowas. Lass mich doch bitte mein Wasser. Also ich habe, du hast es mir gesagt, alles klar. Ja, lass mich doch bitte. Aber jetzt mein Wasser aus der Plastikflasche trinken, weil es ist jetzt für mich okay. Aber danke, danke für die Info. Punkt. Aber wenn dann so Leute immer wieder anfangen, das hasse ich. Das sind für mich dann das bullshit Bingo Gelaber dann für mich. Ich glaube den Leuten auch nicht, dass es den
1: um dein Wohlbefinden geht nee. oder um, um deine Gesundheit Nein,
0: geht es auch nicht. Das ist, das, ist,
1: das ist so ein sich selber hervorheben, weil man, weil man die Welt jetzt verstanden hat, weil ja. man die Lebensmittelwelt jetzt verstanden hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass zu viele Leute zu viel in ihr Essen rein interpretieren. wie ich schon gerade zitiert habe. So Ich fühle mich wie ein neuer Mensch, weil ich jetzt esse, wie die
0: Menschen damals in der Steinzeit ist ja schön für dich dann, wenn das so ist. Ja, aber wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass du dir einen Plan gemacht hast und den dich daran gehalten hast. Und genau. Und das ich, macht ja auch ein gutes Gefühl. Dementsprechend gut fühlst, genau. Und
1: das ist das ähm, Erfolgserlebnis, was du jetzt gerade hast. Aber wenn mein Erfolg ist, bei sich nicht, jeden Tag drei Tüten Chips zu essen und ich schaff's, dann ist das auch ein toller Erfolg.
0: <lacht> ich glaube, da fühle ich mich nicht so gut danach. <lacht>
1: fühle mich wie ein ganz neuer Mensch. Aber auch da...
0: Ja, ich fühle mich wie ein ganz neuer Mensch. Ich kann, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich habe alles. fühle mich auch wie total, ich habe Kopfschmerzen den ganzen Tag. Das sind auch dann
1: die Menschen, die dir unbedingt eine Chipsorte dann empfehlen wollen. So, so kann man es ja dann auch drehen, die dann <lacht> ja, sagen, genau. äh, du isst noch die No-Name-Chips von so und so... Du solltest aber vielleicht mal die Linsenchips von irgendwas
0: essen, weil die doch dann. Ja, die sind ja auch geil, so. die Linsenchips auf dem Rewe. Isst die doch mal mal Clean. Ich
1: habe die auch schon mal probiert. Ich finde die auch gut. Aber wenn wir von Chips reden, bin ich eher so der Kesselchips-Fan. Ich mag Ich die, auch. Ich mag diese festen. Finde ich auch gut. die gern mit äh, mit Schale auch noch.
0: Finde ich auch gut. Und vor allem finden ganz viele eklig ähm, Essig Essig Chips. Essig Chips. Essig Salz finde ich gut. Ja, ja, sollte weniger. Die finde ich auch gut. Ja,
1: die aber ich. ich bin mir sicher, dass das bestimmt auch, weil du jetzt gerade gelacht hast, dass ich gesagt habe, so, wenn ich mir vornehme, drei Tüten Chips am Tag zu essen und das mir ein gutes Gefühl macht, dann ist das so. Ich bin mir sicher, auch dafür gibt es eine Diät, die Drei-Tüten-Chips-Diät. Ach, bestimmt. Bestimmt.
0: Das wird ja mir sowieso in jeder Diät, die beworben wird, gesagt. Ähm, du hast es gesagt, ähm, dass du immer, wie ähm, keine Pizza mehr essen darfst und auf alles achten musst. Nein, mit unserer ganz neuen Diät kannst du auch dir eine Pizza genehmigen und auch Nudeln und Pasta sind erlaubt, aber dann halt irgendwie, keine Ahnung, drei Gramm am Tag oder so. Ja. Also es ist, gibt ja so viele Methoden. Ach ähm, oh, nee, aber lass uns gar nicht in das Thema Diäten gehen, da kriege ich eine oder, Macke. Oder du darfst dann doch den ganzen Tag... Schips äh, essen, aber dafür
1: hast du dann einen kompletten vitamin mineralstoffmangel aber juckt ja gar keinen, ja weil egal. du vielleicht ein Kilo abgenommen hast. Ja, super. Ja, gut. Dann jetzt. bin ich jetzt halt schlecht, aber kannst du ja wieder gut fühlen, wenn du vor dem Spiegel <lacht> ja. kurz
0: mal ein bisschen dünner aussiehst oder so, als ob man das überhaupt sehen würde. Finde jetzt raus, welcher Essenstyp du bist. Kohlenhydrate? Eiweiße? Kennst du Ich kriege andauernd Werbung so. Ich weiß nicht, was mir meine Social-Media-Plattformen sagen wollen. Ich kriege andauernd Diät- oder Ernährungsberatungswerbung werbung Ja? Ja. Nee, ich nicht. schaffe es. Ich
1: nicht, aber also ich bin sowieso Fan davon, ich hatte lange mal die Regel, ähm, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag und eine Portion ist ja so eine Handvoll und wenn ich das dann gegessen habe und mich dann so fühle, als ob ich gut versorgt wäre, was dann noch reinpasst, passt
0: rein. Aber du bist auch ein Mensch, der eigentlich viele Essensregeln hat, finde ich. Also ja? ich habe da schon so einige Sachen mitbekommen. Ja. ja? Was hast du so beobachtet? Nee, du hast doch einmal versucht, weniger Süßigkeiten zu essen. Da hattest du doch auch was im Plan, wie du das gemacht hast. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich habe, ja, ich habe aber auch, ich habe wirklich viele Süßigkeiten nee, gegessen. Nee, das, ich will das ja gar nicht als negativ bewerten. Das ist, sollst du ja machen, so wie aber du das Aber ich habe das dann doch für mich, also ich habe für mich
1: selber festgestellt, dass es schon so ein bisschen Suchtverhalten ist. Und ich habe keine Lust, von irgendwas abhängig zu sein. Und dass mein Leben nicht mehr funktioniert, wenn ich nicht einen Snickers in Griffbereitschaft habe. Und deswegen habe ich dann versucht, da mal ein bisschen kürzer zu treten. Und jetzt klappt das auch tatsächlich ganz gut. Ich kann Süßigkeiten essen. Ich kann auch wieder aufhören, Süßigkeiten zu essen. Das war nicht immer so. Ich glaube, das habe ich mir auch echt mal in der stressigen Zeit, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, gut antrainiert da dann auch nebenbei viel Süßigkeiten zu essen, um den Stresspegel so ein bisschen runterzuhalten. Also da bin ich komplett anders als du. Ja, aber wahrscheinlich habe ich doch mehr Essensregeln, als ich mir selber eingestehe. Ja,
0: jetzt das mit dem fünfmal Obstessen am Tag oder nee, Obst und Gemüse. Fall. Obst und Gemüse aber essen. Sagt das nicht
1: sogar auch die Deutsche Ernährungsgesellschaft fünf Prozent. Ja, Obst bestimmt die
0: sagen die das. Aber die die würde ich mir, das würde ich mir, auch, das wird mir zu viel Druck machen. Nee. <lacht> Gut, aber ich esse auch. Also ne, dadurch, dass ich ja
1: kein kein Fleisch, keinen Fisch esse esse ich zum Glück aber gerne Obst und Gemüse. Also es wäre ja noch viel, jetzt viel schwieriger, wenn ich dann noch sage, jetzt yes, aber das nicht, das nicht, das nicht. Also dann wird es sich ja noch mehr einschränken, hm. weil es ist ja so schon relativ eingeschränkt. Aber, aber ich
0: finde, als Vegetarier ist es doch gar nicht so eingeschränkt, oder? Nee. Nee, das stimmt.
1: Außer, wenn du in ein gutes deutsches Restaurant gehst ja, okay, oder ja, in ein
0: griechisches Restaurant <lacht> Das steht ja auf der Karte immer so, vegetarisches Gericht. Aber es gibt dann auch nur so eins und das heißt dann vegetarisches Gericht.
1: Das hieß wirklich vegetarisches Gericht. Ich war wirklich mal bei einem Griechen, den mein Freund total toll fand, sein Lieblingsgrieche. Und dann habe ich so geguckt und da wusste ich ja schon, ja, Tzatziki wird's geben, wir können da hingehen. Also ich kann da schon was essen. Sowieso ist dann bei mir im Hinterkopf so... Es wird schon Pommes geben. Also ich krieg was zu essen. Das ist voll okay für mich. Wenn ich einen Abend nur Pommes esse, ist auch okay. Dann habe ich aber einfach mal geguckt, was es da so für Hauptgerichte gibt. Und dann war das vegetarisches Gericht. So so hieß das tatsächlich. Und was war das dann im Endeffekt? Eine
0: Ofenkartoffel?
1: Nee, das war, glaube ich, wie so oft. Und das ist für mich ein richtiges vegetarisches Bullshit-Bingo-Gericht. Nudeln mit Gemüse. Weil Nudeln mit Gemüse ist kein ist kein Gericht so also bei Nudeln brauche ich entweder eine Soße oder bei oder irgendwas anderes noch dazu irgendwas was das verbindet aber du kannst doch nicht einfach da weiß ich nicht was das für Nudeln waren. ich habe es natürlich auch nicht bestellt weil es hat sich auch nicht lecker angehört was du, hast du dann bestellt ja Vorspeisen ne Weinblätter oh, okay, Taziki, ja. Ja, okay. So, sowas geht dann auch immer aber du kannst doch nicht einfach was echt oft das vegetarische Gericht ist Bandnudeln mit gebratenem Gemüse es ist,
0: ist eher so ein Notveressen irgendwie mal sonntags, wenn man alles zusammenschmeißt, was man noch hat. Ja, dann esse ich das nicht. Echt? Nee, das esse Doch ich nicht. Nudeln und Gemüse?
1: Also dann brate mm. ich mir einfach nur Nudeln an, so gebratene Nudeln ja. finde ich gut, aber nicht mit also also wenn es dann wieder asiatisch ist, gebratene Nudeln mit Gemüse, dann ist wieder gut, aber für mich ist Nudeln mit Gemüse ist kein Gericht.
0: Ja, das stimmt aber schon. Also ich meine das in einem vernünftigen Restaurant, dass man da auch einfach mal normales, vegetarisches oder auch drei, vier anbietet. Also es müsste mittlerweile Standard sein, weiß ich nicht, auf dem Dorf irgendwie, in der Gaststätte, die seit 125 Jahren von den gleichen Betreibern ähm, gemacht wird, kann ich es immer noch so, ja, okay, gut, wenn es dann da halt irgendwie die Schweinehaxe mit äh, Klößen und Rotkohl gibt, dann ist halt manchmal so. Aber dann gibt es, weiß ich nicht, Klöße mit Soße? ist genau. ja Genau. Oder das, Pommes. Pommes. Gibt dann da auch. Gibt's, genau, gibt's auch immer. Ähm, also man weiß schon, wenn ich jetzt in ein deutsches Restaurant gehe, dass ich da jetzt nicht unbedingt erwarten muss, dass ich da jetzt äh, vegetarische Delikatessen bekomme. Nein. Ja, aber so ein bisschen Mühe kann man sich mittlerweile geben. Und Find richtig dreist wird es dann, wenn das vegetarische Gericht, also ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, was es ist, aber meistens ist es reine Abzocke, wenn das vegetarische Gericht teurer ist, als die Fleischgerichte. Es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie ähm, für, äh, weiß ich nicht, ein Erbsen-Mascarpone-Risotto mehr bezahle als für das Schnitzel mit Pommes und oder, oder Kartoffelsalat und Gurkensalat äh, oder weiß ich nicht, so. Mhm. Ja, dann, dann denke ich mir, dann frage ich mich. Also es ist so, aber es ist, für, so, für aber es ist krass.
1: Für wie viel oder wie wenig Geld haben, hat denn die Küche bitte schön das, das Fleisch eingekauft? Also ich, ich finde es dann auch fragwürdig, dass, dass, es, dass es günstiger sein kann, wie du schon sagst. Also mein Highlight, was das angeht, war wirklich mal hier in Berlin in einem Burger-Restaurant. war ich mit zwei, zwei Freunden essen, zwei Fleischesser. Und sie hatten schon davon geschwärmt, dass es so ein tolles Burger-Restaurant sein soll. Und da gäbe es auch vegetarische Optionen. So, okay, es gibt auch immer irgendeine vegetarische Option, die probiere ich dann auch ganz gerne. Und die hatten dann irgendein... Fleischburger, einen normalen Burger sozusagen und ich hatte dann so einen Riesenpilz auf meinem Burger statt Fleisch. Mhm. Also noch nicht gut mal an, ja. Einen, ja, war war auch einigermaßen lecker, ein bisschen zu fettig, aber noch nicht mal sich die Mühe gegeben, einen, weiß ich nicht, ein Patty selber herzustellen aus schwarzen Bohnen, Zwiebeln, irgendwas Gewürz oder so, sondern einfach nur einen Pilz gegrillt und das ich glaube nicht, dass dieser Pilz übertrieben viel kostet. So und jetzt kommt nämlich noch das äh, das böse Ende. Dieser Pilzburger hat, glaube ich, mit Pommes 16 Euro gekostet und der normale Fleischburger mit echt einem richtig fetten Patty drauf 14 Euro. Ich
0: mir denke, was ist denn an dem Pilz so teuer? das geht gar nicht. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, mongolischer Sommersteinpilz ist, den es nur an drei Tagen im Jahr gibt und bei Vollmond gepflückt genau, von dann vielleicht ja, aber ähm, <lacht> ich gehe mal davon aus dass das einfach ein riesen Champignon war ja sowas war es auch da, also ich habe mich da wirklich richtig verarscht gefühlt. Ich bin ja, auch in das den geht gar Laden nicht. nie
1: wieder reingegangen. Und das Schöne war aber, in der Stadt, wo ich studiert habe, da habe ich mal mit dem Döner Mandil Deal gemacht, weil der normale Döner mit Fleisch war 50 Cent günstiger als der Falafel-Döner. Und dann habe ich ihn auch wirklich mal gefragt, warum ist das denn so? Ich verstehe gar nicht, warum das Fleisch weniger kosten soll als der Falafeldöner und dann habe ich mit ihm Deal gemacht. Ich habe für ein Jahr lang habe ich dann den äh, Falafeldöner für denselben Preis bekommen
0: wie den Fleischdöner. Nice. Ja. Ja, vielleicht einfach mal die Leute darauf ansprechen, einfach mal fragen, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob die das dann irgendwie so aus Groll machen, so weil wir jetzt was Extra machen müssen oder so. Ach, keine weiß Ahnung. Ich nicht, aber ich glaube, das also ist ja generell nicht vorstellen. Gerne. Es ist ja auch so. Also ich meine, es ist ja auch so, das, das wissen wir ja jetzt alle. Ähm, wir wurden ja jetzt auch letztens erst wieder daran erinnert, äh, ne, Stichwort Tönnies, wie Fleisch in Deutschland hergestellt wird, also was das für eine Massenproduktion ist und wie viel Fleisch die Deutschen essen und dementsprechend alles, was auf Masse gemacht wird, wird auch immer günstiger. Wir kennen alle die ähm, 1,99 Euro äh, Hühnerbrüste, die es dann irgendwie in diversen Supermärkten zu kaufen gibt, also dieses billig fleisch was man zu kaufen bekommt. Es ist einfach auch, denke ich mal, die Masse, die es dann macht. Ich habe mal ähm, ein ganzes
1: Ferkel eingeschweißt für acht
0: Euro im Supermarkt gesehen. Oh, das ist krass, oder? Ein ganzes ein Ferkel für acht Euro. Es ist krass. Ja. Es ist krass. Ja, das wissen wir alle. Aber wir, wir gleiten jetzt schon gerade sehr in ein
1: anderes Thema ab. Genau, deswegen sollten wir jetzt vielleicht mal langsam zum Ende kommen. Und da habe ich nämlich noch eine wichtige Frage an dich, Ronja. Okay. Weil wir uns ja verabredet haben, nach der Aufnahme heute auch zusammen essen zu gehen. Wo gehen wir denn hin? Weil du hast mal so schön zu mir gesagt, ähm, als ich mir überlegt habe, was ich denn für dich zu essen kochen soll, als du mal vorbeigekommen bist, hast du mal gemeint, ich soll immer überlegen, was ein kleines Kind essen würde und damit geht man auf Nummer
0: sicher, dass es dir auch schmeckt. Das ist vollkommen richtig. Ich bin nämlich so von dem Schlag, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Deswegen kann ich auch kein teures Essen ab, weil, wenn man so in Restaurants geht und da wird einem irgendwas serviert was ich das kenne ich nicht das esse ich dann noch nicht was ist das was, was ist auf dem Salat drauf das sind Granatapfelsplitter Mag ich nicht, möchte ich nicht haben. Bei dir kommt ja noch dazu, du magst ja auch nicht süß und salzig gemischt. Nee, finde ich auch eklig. Und ähm, ich glaube, wenn man mich jetzt, wenn man mir was Gutes tun möchte, mich in ein sauteures Restaurant führt, wo man dann so zehn Gänge bekommt und da ist dann irgendwie Krabbenschaum auf der Kürbissuppe drauf oder sowas, dann ziehe ich halt eine Flappe. Finde ich scheiße. <lacht> dann doch, dann doch lieber wieder mein Kinderessen, Nudeln mit Tomatensauce. Wirklich, ziehe ich dann vor. Von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, wie wär's denn? Mit Griechisch? Nein, Spaß. <lacht> aber
1: geht für mich. Ich habe da mittlerweile jetzt schon eine Vorspeisenvariation für mich entdeckt, sondergleichen. Also da werde ich satt. Wirklich, das, das gibt's? ich überlege gerade, gibt es noch irgendein Restaurants, wo ich tatsächlich meine Veto Karte ziehe? Ich glaube nicht. Auch wenn mein. Ich habe noch nie afrikanisch gegessen. Da meinte mein Freund aber, da wirst du nicht viel finden. Aber ich weiß es nicht. Ich war noch nie afrikanisch essen. Gibt's aber hier in der Ecke auch nicht. Also du brauchst jetzt nicht Afrikanisch zu sagen.
0: Okay. okay. Ähm, also, also wir hätten vietnamesisch. Ja, viel Koreaner, schwierig, aber ja. Ja, okay.
1: Äh, klassisch Döner haben wir hier auch. Geht immer. Pizzeria, aber war ich erst gestern Pizza-Essen. Geht immer. In, geht aber wirklich auch immer. Ja, deswegen müssten wir uns natürlich noch entscheiden, was wir
0: jetzt gleich essen. Oder indisch. Ah, na, da ist auch denn hier mit Rosinen auch drin und manches ist es scharf. <lacht> Also, scharf auch nicht. Nee, scharf geht auch nicht. Ach komm, lass einfach so einen Döner holen, oder? Einfach Döner? Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal einfach einen Döner holen und äh, du kannst uns ja gerne nochmal die Bullshit-Bingo-Sätze, die wir beim Thema Essen noch vergessen haben, beziehungsweise nicht auflisten konnten, weil wir auch jetzt mal wieder keine drei Stunden dir zumuten wollten. kannst uns ja gerne mal schreiben, entweder über Instagram, da findest du uns unter Bullshit-Bingo-Podcast, wenn du das eingibst, dann findest du das schon. Oder du kannst uns natürlich auch gerne immer eine Mail schreiben und das tust du über mail at Bullshit-Bingo- nochmal von vorne, mail at
0: BullshitBingo-podcast.de Schneide ich nicht raus, dem Versprecher. <lacht> Einen wunderschönen Abend und Tag und ähm, das schneide ich aber raus. <lacht> Dann auch von mir vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Bullshit BullshitBingo, der Podcast. Ciao! Und bis dahin lasst ihr von niemandem den Appetit verderben
1: und guten Appetit, guten Hunger.